0: 欢迎回到风传媒 Podcast。你现在收听的单元是热意华尔街，这是一个国际财经的快速胶囊。每个礼拜四带你了解这一周《华尔街日报》的要点新闻，帮你迅速补充营养，看懂世界财经大小事。各位听众朋友，大家好，今天是二零二二年十月二十七号，我是风传媒财经中心主任周启源。坐在我身边的志杰哥，老朋友 ，Hello，Hello， Hello, 大家好，我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天来为大家导读《华尔街日报》的重点要文，呃，包括了以下几则。首先呢，七席大位包办，席皇正式登基，政敌都遭到歼灭了。我们现在要看到中国是要救经济呢，还是接下来要直攻台湾呢？第二则消息呢是“侠镍自重”哦、什么镍呢？镍矿的镍，印尼的镍矿最近爆红了，全球的市占率急增到百分之三十二趴但是为什么西方头疼不已呢？那另外一则消息，相信想去日本的朋友大家都很关心，那就是日元是否面临的末日呢？手握着一点二兆美元价值的资产，但是为什么日本央行守不住三十多年来最重要的关卡呢？另外，在日元的一个相对面就是什么？就是美债了。全球最安全的资产，美债哦，在最近看到了一些危机出现美债的标售出现了一些困难。究竟这个规模最大达到 23.7 兆美元这么大的市场，会不会成为下个地雷呢？我们今天在节目后段要深谈的市场的大事呢，当然是在中国二十大之后的这个新词汇。就是规范财富哦，他们常常发发明一些新的词汇了哦，那我们也都看到港股在二十大之后的第一个交易日就跌了一千点哦，这样子的一个新词汇是否已经让中港股市面临死刑的考验呢？哦，首先我们要来讨论一下哦，在这个二十大火受关注的七名常委呢，其实蛮出乎大家意料哦，我们看到华尔街日报的这个。预测哦，可以说是相当准确的，就是他的人马哦大获全胜，所以在常委的这个位置当中，几乎看不到团派的影子，看不到以前元老的影子，甚甚至是其他大家猜测的人选全部都出局了。本来预测哦可能会有女性的哦也没有哦，这个最最受瞩目的胡春华啦等等的人都全部都消失了，连中央委员也没有进来。所以在这个自由派的眼中，或者是在外国这个观察家的眼中。似乎就是习一枝独大，那这样子的一个经济跟军事跟政治交杂在一起的考验，我相信对未来的呃台湾也好，对美国也好，会是非常严重的考验，对不对
1: ？对啊，今天这个最近最热门的消息就是中国的二十大之后了哈、哦。这个《华尔街日报還蠻》还蛮多中国内线，还蛮准的。我觉得大家之前预测的都有预测嘛哈。哦然后，《华尔街日报》也预测七个，我中间只有一个不准，就是刚刚起源讲的胡春华，胡春华意外落马哈，让这个大家其实跌破眼睛，因为胡春华不只是这个胡锦涛的人马哈，这个更重要的是，哎，他懂财经的哈。然后，如果说在这个啊，财经的这个人士都没有进到中国最重要的核心。不管是中央委员，或是哎，这个常委哦，这个最重要的七人核心都没有习以外的人马，也没有懂财经人，这个其实让大家蛮担心的哈。我,<笑>我们在这第五题，我们在这第五题还会讲一下这个，特别针对这个财经的人士来讲哈、哦。不过在这个之前要跟大家讲一下，就是说今天其实呃，大家在新闻上我相信已经被这个洗脑多天了哈、哦，这个。团派大败，哈，习习派大胜。其实呢，这个啊、呃，这个是一个很重要的讯息啦。对于中国来说，特别是这个啊、呃，常委其实中国最重要的核心的圈子嘛，哈。大家知道，中国是一党领政，所以中国共产党的这个领导班子才是真正中国的领导人。所以这个事情啊，在全世界都造成了非常大的震撼。好像这个胡春华落选的事情，<笑>让这个股市吓死了哈。没有啊、這個，根本不提名就不会落选。<笑>对啊，对这啊、個呃，老实讲，特别是这个很多财经的人不只是只有胡春华哦，刘鹤也不见了，然后这个很多其他的这个人选也不见了，确实是习这个皇帝的时代来临了哈。那旧经济还是旧台湾呢？现在目前我觉得。啊、呃，以我来看的话，第一要物应该还是救经济啦。哦，台湾变数太多，我觉得重要性顺序可能放后面一点。那可是因为看到这个七个财经出入，然后登大位，其实让人家捏一把冷汗。万一他把这个顺序把台湾放在财经的前面的话，哈、哦，没有用理性思考来决定他的政策方向哦，这个是确实令人大家担心的。不过我们待会还会有。这个、更详细的讨论
0: 这个问题哦，我觉得大家都很关心，那、嗯、可能也都想要说上两句，所以我们会花多一点精神。嗯、那这个印尼的镍矿又是怎么一回事
1: ？对，印尼的镍矿呢，其实也跟中国有关。印尼的镍矿呢，其实为什么镍最近这么红呢？或印尼的镍这么红呢？因为印尼本来就很多镍矿哦，印尼本来就是个物产丰富的国家，之前没有开采，是因为镍的需求不高。哦，那最近呢，镍需求高，为什么？电动车嘛，哈、哦， oh. 电池很重要，镍占了大概整个电池大概十五靠十六个 percent。如果说我们以金属矿物来看的话，其实镍还蛮重要的哈，呃，就在铝之后，其实这是非常非常重要的战略物资啦。然后。最近呢，镍呢矿就有人去开采了嘛？我们刚刚说谁啊？那就是中国、哦、中国一堆这个有志于电动车的企业都去这个抢印尼的啊镍、呃、矿。那为什么刚刚奇源会说让西方头痛呢？其实很简单，就是因为呢，印年镍提炼是用镁。哦，大家知道煤是最脏的能源哈、哦，在这个 COP 二十六去年的时候，其实煤其实让大家这个深恶痛绝，大家都宣誓哦，在某某年之后就不用禁用煤。可是呢，因为这次镍矿的这个热潮，所以让印尼开采那个镍矿的中国厂商哎、欸，都用煤来提炼镍，所以这个其实是最不好的地方。有没有办法呢？这个呃，根治呢，其实呃，因为以现在印尼来看来看的话，其实好不容易有一个这个百年的机遇出来哈、哦，包括浙江的华友钴业呀、啊、伟明集团呐、啊、中伟新材料啊，这个啊、呃，宁波力情资源，其实这些很重要的中国压宝电动车或电动车电池的厂商，都到那边去这个扎营立寨我觉得短期内哈、哦，如果让它这个翻转的状况。确实可能性不高啦、啊，或是要花很大力气，所以让这个西方最头痛的地方，其实也在这里
0: 。而现在。日元这个实在是让人有点烦恼哎、啊、你你你多少钱换是是？哎、欸，最近
1: 日元这这不是最近烦恼的事情太多了。我
0: 我老婆就是一直换一直换，<笑>换到现在已经不换，她会屌了，你知道吗？她会说到底要跌到什么时候？但每一次换都赔钱
1: 。我老婆她朋友圈从
0: 120就开始要换了。我听说有人已经花50万新台币，新台币哦，不是不是日元，日元我花
1: 50万新台币换了日元，他现在很头痛了。台湾诸多哈日族哈，觉得这个花日元超过120的，跌破一百二。的时候我就听到旁边朋友就要换了，其实我其实我一一一再的劝告说，哎，大家要冷静哦，你怎么知道不会往下跌呢？因为呢，这个我说你如果没有日元需求的话，你干嘛要在这时候换日元呢？果然不被我料中了哈，现在日元已经探到一百五十块了，一百五十块碰到这个、呃、日本的这个痛处了所以他的财务大臣呃铃木俊一呢，不止一次呼吁大家说，哎。大家，大家不要在这个啊卖日元哦，因为我们会介入哦。外汇市场出现任何过度的波动，我们都会立刻采取适当行动。可是呢，他从哪时候开始讲？大概一百四十块的时候就开始讲了，一直棒棒,棒， m p 后来又跌了十块哦。为什么哦，这个手握一点二兆美元，也就是外汇存底的日本央行挡不住。呵呵，这个日元的卖压沉重，我觉得卖压真的很沉重。老实讲了，很简单一个道理啊，汇差这么这么大呀啊，我们不是有听过这个 carry trade 哈、哦，就是跨国的汇率交易嘛，利差交易，哎，利差交易。然后我们在日本借便宜的钱，哎，我到美国去放定存，我大概都可以锁定了三趴的利润。哦，因为现在现在基准利率是三点二五，对呀、啊。这个多好啊！这个所以非常好的这个呃做生意的机会，在这个状况之下，只要美国持续升息，日本不升息，我想这个日元的跌是短期就不容易止跌啦。好、哦，所以也是我从一百二十的时候，我就觉得现在如果你没有日元需求的话，真的不用那么那么造进。去介入呢？那日本央行虽然有一点二兆日美元，不过呢，老实讲，这个大势哈、哦，老实讲很难抵的。它可能挡一阵，挡一阵，挡一阵。可是你真的要挡多久呢？其实，诶，之后会有什么后遗症呢？其实我们在之后的题目也会提到。哎，这个这个世界真的是牵一法动全军哈、哦。这个日元呢，日日本央行全力护卫这个日元的呃汇价呢，其实也关系到。这个、啊、美国债券市场，对，真的真的是一个牵一法动全军的这个、啊、时代啊！所以习大如果有什么蠢动的话，我不知道他的知识能量能不能给他判断说，哎、欸，如果他有蠢动的话，对于全球牵动是很大的哈！我希望这个他旁边的人有能够提醒他这一点
0: 。有了，我想刘赫还是他的好朋友
1: 。对，可是刘赫就没有在实职的位置上有斩获啊。
0: 对，嗯，所以这个，哎、欸，我们下次找林世碧来谈一下。林世碧这么喜欢去日本，对他听说他十一月初又要再去日本，对所以这个这个好
1: 啊，这个,、啊、这个话题他应该是很有感。嗯
0: ，对。那关于日元，嗯、另外一个我们刚才提到利差交易哦，那美债当然现在殖利率是越来越高了，但是我们这边有提到说，现在规模 23.7 兆美元的美元哦， 2 3 7兆哦，你无法想象这是一个多大的市全球最大的市场，就是美债市场。美债市场到底它风
1: 险是什么？我觉得这个我们在所有学过财经的哈，或特别是债啊或市场的，在教科书都会看到一个非常重要的黄金定律，就是什么是一个 risk-free 的完全没有风险的资产，那叫做美国债券哈。这个我们在教科书上一再被这个老师这个告诫的哈。可是呢，这个 risk-free 零风险的这个资产，现在却碰到了状况。老实讲，大家因为。最近的交易都集中在中国哈，其实这个啊，上个礼拜这个美国财政部的耶伦其实已经不止一次跟大家说，他很担忧国债交易可能会崩溃。流动性不够，所以大家看到这几次国新债的这个殖利率都标得非常高，因为没人买，大家只好用用这个价钱越烂哦，越烂代表殖利率越高嘛，所以用更,更高的殖利率才能卖得出去。这个是这个美国债券市场从来没有发生过的事情，从来没有发生过的事，所以
0: 大家不要了
1: 。对，所以这个要因为很重要，所以要讲三次，从来没有发生过的事情。这个因为一旦新债出来，其实。大家交头都很热络的，譬如说各位的保险费哈，常常就被拿去买美国公债啊，从来也不会说哎法、欸、人问金的状况，然后要这个要砍低价格、提高持利率才会有人标，可是现在却发生了。然后美银证券呢，其实去呃上个礼拜发了一个还蛮重要的报告，其实引起华尔街非常大的讨论。他解释美债为何面临在大规模强制抛售。哦，这个外部突发事件会不会造成这个大风暴？其实这个当然，这个分析是说，其实离崩溃可能远一点。可是呢，确实有几个不利因素，美国这个债券发展。第一个就是中国啊，我们刚刚讲这个全球其实联动很很紧密。中国其实大家跟中美交恶，它就要慢慢的卖美债哦。这个卖方市场出来，中国哎，其实慢慢的卖卖美债哦。第二个就是日元。啊，日元为了要保卫它的汇价，所以它也必须要把手上的美国债券卖出来。哎，这个都是不利于这个美国债券的价格哦。另外就是这个海外大户调整，各位这个前一阵子已经听到台湾的有一些这个财经人士说，台湾的这个寿险哈，这个资本市速率不够哈，因为这个美国债券跌的太凶了，所以要增资。我们也在调整啊。哦，大家其实卖方其实美债的卖方很多。哦、那买方到底是谁呢？买方其实没有太多人，所以就造成了它流动性的问题。卖方这么多哦，买方变少，于是呢，这价格就往下掉，才能卖得掉。那值率就往上走，所以造成了哎，股市也受影响。然后让这个更多人担心的是，这个这么大零风险的市场，可能会碰到这个呃流动性的问题。之前有发生流动性，那个、叫做。英国债券市场、哦、英国那英镑算跟我们比较没有关系哦。可是这种事情如果发生在美国债券身上，哎，那真的是大条事情。万一这个、呃、美国债券市场发生风吹草动，流动性真的出现了问题，那引起的风暴可能会比二零零八年的这个金融海象还还更严重。不过。离这种崩溃的状况还还久了，至少我们叶伦奶奶哈，现在已经非常注意这个呃债券市场的流动性哈。如果说真的流动性发生问题，我相信美国政府会出面的，就像英国政府去护这个啊、呃、英国的债券市场一样。所以老实讲，我们现在看到了，虽然这个啊、呃、中国有大事发生，这个啊、呃、美国有大事发生，然后。这个乌尔有大事发生，其实老实讲，现在这个世界联系真的是更紧密了小小的变动就可以可能会影响其他国家的这个呃财经的状况，所以我们必须要更注意这个啊，在这个多变的时代，必须要更注意全球财经的脉动我觉得这个是非常非常重要
0: 。是，接下来我们要谈的是中共二十大之后的后续效应。嗯在声明当中的“规范财富”这个字，跟港股的下跌是有直接关系的吗？这杰哥？对
1: ，这个、其实呃，大家都在讲。我看电视新闻，在二十大的最重要新闻就是胡锦涛被嫁走的事情哦。那可是呢，其实在财经界更关心他发明的四个字，叫做“规范财富”。他在二十大会议的讲话里面，呃，发明的新词汇叫“规范财富累积累呃积累”。机制哇，这个很难念啊。就是“规范财富”这四个字，这变成了新的关键词啊。他觉得，诶、哎，要透过这个规范财富，才能促进中国社会的机会平等。可是现在细节是非常非常少了哈，可是已经变成这个谈论的焦点了。那一些这个专家认为，习近平可能在酝酿以下一项对于这个富人征税的计划，特别是透过增加这个呃房地产税的方式，希望能够让。这个富人的财富分一点给一般人，然后最快可能在明年就实施了。如果是只有税务的话，其实对台湾影响也不多了。哈，那可是专家担心说，诶，这个这个可能不只是税而已，它可能会在这个根本或结构性上做一些调整特别是哈，我们刚刚在第一题的时候有讲到这个呃七大这个啊常委。呃肠董财经都不见了，剩下七个财经侏儒哦，这个可能世界。你之敢质疑习大的睿智？习<笑>大习大睿智可能在斗争上面嘛？财经它真的是需要恶补啦。哈、哦，特别是我们刚刚讲的刘赫啊，刘赫它最重要的贡献就是跟川普政府。这个达成了贸易协定嘛，哈，然后另外一个很重要的人其实都没进来，譬如说郭树清哦，郭树清其实是这个主导中国改革开放很重要的这个思想家啦，财经思想家也是很重要的银行家跟这个呃金融监管者哈、哦，他这一次呢也哎没有达到正式退休年龄，可是这个两个都没有进入中央委员会名单哦，这个、代表说他们可能会从当前的职位上退下来。那郭树清呢，担任这个呃银保监会的主席，老实讲是对于不管是对于这金融监管，或是对市场秩序，或是对促进市场秩序，其实都有很大的贡献。另外呢，就是现在的人行的行长易纲，易纲其实也没进来哦，这个其实也蛮令人家担心的，因为易易纲其实是这个。美国留学的这个啊，财经专家，其实在这个中央银行政策上面，其实已经历练很久了。那大家就担心说，诶、欸，一刚下来，到底谁接他的位子哦？现在可能的人选叫英勇哦，英英勤的英，英商的英，勇敢的勇。哦、英勇呢，他是清华大学工程博士哦，他
0: 也很英勇啊，<笑>相信是这样了、啊
1: 。对，希望啦哈，哈佛大学公共管理说是，哎，看这个经历，我就觉得哇，其实蛮 t 的，因为他其实没有什么财经的背景哦，他有没有办法像易刚那样子跟这个西方同行打交道哦？他这个现在中国只是小卖美国公债哦，会不会到一个这个诶，这个没有财经背景的人身上他会乱搞哦？这个老实讲，这个是蛮大的风险啊。另外一个就是这个。呃，很重要的就刘鹤的接班人可能是何立峰。那何立峰是习近平的好朋友了、啊。他在这个国际上的知名度虽然不高，可是，诶、欸，他比这个前两个好的地方是他担任过这个呃发改委的主任。老实讲，发改委呢，在中国其实就是整个经济的计划师啊、哦，所有的经济计划都在他手上。老实讲，何立峰是有这个财经历练的啊、哦。那可是呢？他跟习近平走得很近，万一他主子横着来，不管财经界在搞什么，他要做的事情就是要横着来，就是要这规范财富，就是要重新做更呃这个强度的分配的话，那其实可能何立峰这个人可能也挡不了主子的想法。以前可能还有李克强这个团派的人可以挡一挡他，哦，可能还有这个胡锦涛或是江泽民的旧部。可能在这个呃重要的决策圈里面，可以挡一下这个呃习近平的对财经的这个理解、哦、可是如果说这些势力都不在的话，万一这个习近平真的有一天这个呃政治凌驾的财经太厉害的话，也许中国财经这个可能会比现在表现更差、哦、那我们当然这个全球啦哈都不太这个希望这个事情。会发生啦，不过谁知道呢？现在大家都只能这个差叠蛋的哈，这个、这个、实在担心这个中国在习近平这个七人小组、七个财经诸如领导下的这个财经政策会怎么发展。
0: 对，我相信这也会主导台湾未来一阵子资本市场的这个发展。这件事情确实是非常重要的，嗯、这也是正经大事当中我们经常提到的原因哦。对，所以感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目，每个礼拜四早上的八点呢，我们会在这里为大家导读华尔街的重点要文。如果你想要知道，更多的震惊大事最新的发展的话，欢迎透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报。每周你会看到三封，为你快速掌握国际财经大小事
1: 。不过呢，在结束之前
0: ，对同场加映一下
1: ，对，就说这个我们金牛帮帮忙的电子报呢，最近有一个好消息出来了，就是明呃，这个我们入围了呃世界报业协会。班的这个最佳 Newsletter 奖，结果呢会在下个礼拜这个公布，我们可能应该会到新加坡去领奖，我们应该会派人到新加坡去领奖。那这个到底我们最后会得到金银铜到底哪一个呢？希望大家帮我们祝福希望我们能够带着金奖而归。下周见，拜拜，拜拜。